0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Histoire de sportifs. Alors je suis pour l'instant seul, mais j'attends pour cet épisode quatre sportifs qui vont nous raconter leur aventure commune, le marathon de Valence. Ils vont vous partager leur préparation ensemble avec l'énergie du groupe, la course bien sûr, les émotions à l'arrivée. Bref, vous allez découvrir comment une épreuve sportive si individuelle peut être un projet collectif. Le temps de l'intro et on se retrouve avec nos
1: marathoniens.
2: Donc là, je jette euh, toutes les dernières forces, tout ce qui me reste.
1: J'ai découvert aussi euh, ce que c'était que de se dépasser.
2: Quand on est plusieurs, euh, on peut aller
3: plus loin.
1: Histoire de sportif. Ça y est, nous y sommes, nous sommes installés.
0: Clara, Pierre-Emmanuel, Delphine et Gilles sont autour de la table. Alors on peut y aller. On va commencer par Clara. Bonjour Clara, est-ce que tu peux te présenter
4: Bonjour. Euh, du coup, moi c'est Clara, j'ai 28 ans. Euh, je travaille chez Decathlon depuis deux ans. Je pratique la course à pied depuis bon, quelques années, mais à la base du coup, je viens plutôt de l'eau puisque je faisais la natation synchronisée.
0: Pierre-Emmanuel est juste à côté de toi. Pierre-Emmanuel, bonjour et bienvenue, peux-tu te présenter
1: Bonjour, moi j'ai 40 ans, je travaille chez Decathlon depuis euh, 17 ans. Euh, je suis un passionné de sport, je suis un papa de deux enfants. Delphine
3: Bonjour, bonjour. moi c'est Delphine. Euh, je suis chez Decat depuis 10 ans et chez Kiprun maintenant depuis 2 ans. Je suis maman de deux petits-enfants.
0: Et toi tu viens du tennis je crois
3: Oui je viens du tennis initialement Et puis je cours
2: en parallèle Un peu plus depuis que je suis chez Kipron
3: Et on finit avec Jill
2: Alors Jill j'ai 38 ans ça fait 15 ans que je travaille Chez Decathlon Et j'ai une petite fille de 2 ans et demi Et ça fait 25 ans que je fais de la course à pied Donc j'ai un peu tout essayé L'athlétisme, la course sur route et le trail
0: alors, je suis très heureux qu'on vous ait euh, tous les quatre ici pour parler de, de marathon parce que vous avez des, des profils très différents. On a par exemple Pierre-Emmanuel et, et Delphine pour qui c'était le premier marathon, donc plutôt en mode débutant. On a Gilles qui est déjà plus confirmé et qui allait pour, euh, pour améliorer son temps, en tout cas pour, pour faire une perf. Et puis Clara, c'est encore un, une autre typologie, on va dire, puisque toi Clara, euh, tu as déjà aussi couru des, des marathons. Tu y allais pour améliorer ton temps, bien sûr, mais tu t'es blessée et tu n'as pas pu participer à cette épreuve, en tout cas pas entièrement mais ça euh, on le verra plus tard tu, tu as été obligé d'abandonner mais tu t'es quand même rendu sur place pour encourager les copains
4: du coup je suis allée soutenir les copains et j'ai aussi couru une petite partie du marathon de Valence euh, j'ai pris le départ, j'ai fait quelques kilomètres et j'ai aussi passé la ligne d'arrivée, un peu comme une escroc. Et l'aventure marathon, pour moi, c'est une aventure de famille parce que je cours avec mon papa. D'accord. Euh, donc là, mon papa, lui, n'était pas blessé et le faisait. Donc, si je pouvais l'accompagner un petit peu sur des petites parties, je savais que ça allait lui faire plaisir. et, et J'avais quand même fait une grosse partie de la préparation, donc ça me tenait aussi un peu à cœur de, de faire une partie avec lui. Donc, euh, j'ai pris le départ avec lui et au fur et à mesure que la course avançait, c'était un parcours qui permettait de pouvoir le retrouver. Donc, j'allais un peu à droite, à gauche pour pouvoir le récupérer, recourir quelques kilomètres avec lui, m'arrêter, le reprendre, etc. Donc, quand je l'ai retrouvé sur la fin et qu'il était moralement pas très bien, j'ai voulu l'accompagner et je me suis sentie euh, un peu obligée, entre guillemets, de ne pas le lâcher à ce moment-là et de me dire de toute façon, ben bah, voilà j'étais blessée, je voulais aller jusque-là et, et je verrai après comment ça se passe. Mais au moins, je l'ai emmené ici et je, je l'accompagne jusqu'au bout, quoi.
0: Tu veux dire par là que tu as couru blessée
4: Oui, j'ai couru blessée. J'ai été blessée quasiment dès le début de la préparation, mais j'ai voulu le tenter parce que ça passait. Et je me suis vraiment blessée définitivement, entre guillemets, trois semaines avant le, avant le début du marathon. Où je savais que là, de toute façon, je ne pourrais pas le parcourir en entier.
0: D'accord. Bon, je vous propose qu'on parcours ces 42 km 195 ensemble. Euh, évidemment, la, la préparation avant. La première question existentielle, puisqu'on l'a compris, vous travaillez tous ensemble. Comment est née l'idée de, de faire ce marathon ensemble
2: En fait, c'est moi qui me suis inscrite euh, très tôt, dès le mois de février. Je me suis dit, bon, bah, allez, euh, j'ai envie de me euh, challenger cette année et de faire euh, mon quatrième marathon.
0: Donc toi, tu es Gilles, la confirmé
2: Si c'est comme ça que tu peux m'appeler, n'est pas de soucis. <rire> ça fait des repères. <rire> Ok, donc du coup je me suis inscrite hyper tôt, sans savoir euh, qui allait participer avec moi, c'était mon défi. Évidemment j'ai essayé de motiver du monde euh, dans l'équipe, parce que euh, c'est forcément euh, moins sympa de faire une, une prépa toute seule, et en plus d'aller toute seule euh, là-bas. Donc bah, j'ai trouvé euh, beau public, parce que euh, Pierre-Emmanuel et Delphine, euh, ils avaient envie euh, de se lancer, d'en faire un premier, parce que euh, dans l'équipe qui Kipron, a, on a un défi qui est euh, de participer tous ensemble, donc l'intégralité de l'équipe, les euh, 22 et quelques personnes, à un marathon euh, cette année, en 2020. Donc du coup, PE et Delphine, euh, ils pourront vous expliquer, mais euh, leur plan, c'était de, euh, de tester ça euh, un an en avance pour voir euh, à ah, quelle bah, sauce oui. ils allaient être mangés euh, cette année.
3: Delphine En fait, à l'issue euh, du mois de mars, en, on a vécu un défi équipe. Euh, on a fait le semi-marathon de Lisbonne. L'idée était de reproduire ça et on avait tellement créé quelque chose de fort à l'issue du semi-marathon qu'on a voulu continuer sur cette même dynamique et se dire bah « allez c'est peut-être le moment, lançons-nous, on a encore un peu de temps parce que c'est en décembre, inscrivons-nous donc, ». Donc voilà, on est parti de ça et on s'est retrouvés effectivement à quatre avec Clara. Vous
0: vous êtes préparés comment l'un et l'autre On va peut-être finir par Clara et puis commencer par Delphine et Pierre-Emmanuel parce que c'était votre premier marathon ça s'est passé comment C'était quoi le plan
3: Alors moi, ma première question, c'était déjà de savoir combien de fois j'allais courir par semaine pour aller chercher l'objectif qu'on s'était fixé, qui était... Alors, premier objectif, c'était de finir pour un premier marathon. Après, des performeurs comme nous, <rire> compétiteurs comme nous, il fallait quand même un, un, temps. un timing. Donc, on s'était dit, allez, 4 heures, soyons fous. Et puis, un rêve, 3,45 et donc, euh, nous avons suivi euh, des quatre coachs et il est proposé euh, sous euh, deux formats, euh, trois fois par semaine ou quatre fois par semaine. Et compte tenu du fait que je voulais euh, conserver le tennis, bah, je voulais plutôt m'orienter vers le 3 mais j'avais peur... Euh Plein de questions euh, surviennent. Est-ce que ça va suffire Est-ce que je serai assez prête sur le jour J Est-ce que je peux conserver le tennis jusqu'au bout euh, Voilà. Et puis, bah, euh, j'ai écouté euh, le feeling et, et puis je me suis dit, bah, si on le proposait en 3,45, euh, trois fois par semaine, c'est que ça devait être possible. Donc, pourquoi je n'y arriverais pas, tout simplement donc, euh, donc, voilà. Moi, j'ai suivi celui-ci en 12 semaines, du coup.
1: D'accord. Pierre-Emmanuel, tu as suivi le même plan Alors j'ai suivi le même plan, euh, pareil, euh, le premier objectif était de le finir. Moi j'avais aussi un objectif, c'est que ça n'empiète pas non plus trop sur ma vie euh, à côté, parce qu'on sait que ça dure trois mois, c'est beaucoup d'entraînement, ça prend du temps, et puis euh, on aime bien faire d'autres sports, on ne voulait pas non plus être dégoûté de la course à pied au bout des trois mois. Et toi Gilles
2: eh ben Moi comme, comme eux j'avais une préparation en 12 semaines mais pour le coup j'avais une, une quatrième séance dans la semaine, donc ce qui n'est pas non plus excessif parce que je l'ai pas dit au début, j'ai une petite fille aussi donc je voulais pas passer ma, ma vie et ma semaine à m'entraîner. Et donc euh, mon plan, euh, je l'ai eu par un collaborateur de Décathlon Antibes, Jérôme, donc euh, je lui fais une petite dédicace hein, du coup. Et c'est lui qui m'a coaché euh, sur, euh, sur toute la préparation. Donc pour le coup, moi comme je cours régulièrement, euh, c'est surtout la, la durée des, des entraînements qui était plus longue. Mais en termes de euh, fréquence d'entraînement, c'était comme d'habitude, comme le reste de l'année, euh, mes quatre séances euh, par semaine.
0: Clara, toi, alors comment ça s'est passé Parce qu'on sait que tu t'es blessée. Tu n'as pas pu courir ce marathon, en tout cas en entier, même si tu as triché un petit peu pour attraper <rire> ton papa.
4: Je pas commencé la prépa dans les meilleures conditions parce que j'avais déjà des douleurs en commençant la préparation. Chaque semaine que je faisais était un peu une croix cochée dans le calendrier en me disant bon, « Celle-là, je l'ai passée, on verra comment ça passe la semaine d'après. » Jusqu'à la fameuse sortie la plus longue du plan, pour moi, qui faisait 30 km, que j'ai fini, que j'ai faite. Mais par contre, le lendemain, je ne pouvais plus poser le pied par terre. C'est des périostites qui se sont transformés en fractures de fatigue. J'ai une petite fissure maintenant au niveau, au niveau du tibia. Bah, je ne peux toujours pas courir. Donc maintenant, ça fait six semaines que le marathon est passé, huit semaines que, que je suis blessée. Donc je pense effectivement que ça me servira quand même un petit peu de leçon. En tout cas, j'espère.
0: Avant de refermer le volet préparation, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous partager euh, en quoi euh, la force du collectif, le groupe, ça sert cette épreuve qui pourtant euh, en apparence est plutôt individuelle
2: donc ce qui est vraiment génial en fait, c'est que même si on avait des objectifs de, de chrono différents, on a quand même à chaque fois réussi à partir ensemble sur la majorité des, des entraînements. Et aussi, ce qui était cool, c'est qu'on s'est créé un, un groupe WhatsApp euh, entre nous euh, bah, pour échanger sur euh, bah, tous les doutes qu'on peut avoir euh, dans le cadre d'une prépa. Bah, moi, ça me faisait plaisir de partager des expériences que j'avais déjà eues parce que euh, des erreurs sur marathon, j'en ai fait plein puisque j'en avais déjà fait trois. Ce qui était intéressant pour moi, c'était de, bah, de leur dire, euh, attention, il euh, faut éviter de faire ça, il faut faire plutôt ça. Donc, on s'est partagé pendant trois mois plein de, plein de petites astuces euh, via, euh, via ce groupe WhatsApp et ça, moi, ça m'a vraiment donné l'impression de passer euh, trois mois euh, pratiquement non-stop euh, avec mes, mes collègues euh, dans cette préparation.
1: Et ça veut dire qu'il y avait des, des moments d'entraînement ensemble Complètement oui, et souvent dans la semaine donc on travaille ensemble, donc souvent le, le midi on partait, euh, on partait ensemble et puis après en fonction de, de l'objectif de notre séance, bah, on pouvait se séparer sur une partie de la séance mais il euh, y avait euh, une bonne partie de la séance qui se faisait euh, ensemble. Dans ce que disait Jill, euh, ce qui a été plutôt sympa. Moi, j'y connaissais pas grand-chose, notamment dans la phase de préparation, et donc dans le petit groupe WhatsApp, euh, un soir, elle s'est mise à nous envoyer euh, une photo avec et nous parler d'un produit avec des algues, prendre de la spiruline. Euh, moi, je me suis retrouvé à faire une prise de sang. Euh, avant de démarrer, pour savoir si j'avais suffisamment de fer. Donc voilà, c'était tous ces petits moments euh, un peu différents. On se crée beaucoup d'interdits, en fait aussi, notamment au niveau de la nourriture, etc. Et donc, euh, bah, il y a eu pas mal de fois où on commençait à s'envoyer euh, bah, des, des choses qu'on qu ne pouvait pas faire à l'instant T, des, des photos de bonbons, des, des hamburgers, etc., qui ont fait aussi qu'on a commencé aussi à se découvrir sur pas mal de côtés, sur la notion de gourmandise, sur les envies qu'on pouvait avoir, etc., c'est quelque chose qui t'a apporté aussi, toi Delphine, cette énergie du groupe
3: C'était vraiment génial parce qu'en fait, on a des profils et des personnalités qui sont quand même différentes. On avait l'experte et les débutants et c'était hyper agréable et rassurant aussi euh, d'être accompagné, euh, d'avoir euh, des conseils. Euh, moi, pour ma part, j'avais besoin euh, de savoir ce qui allait m'attendre, j'avais besoin de contrôler un peu euh, tout et, et tout ce que je pouvais. Donc, euh, Gilles, pour ça, a été top, euh, tant sur l'alimentation que sur les crèmes, sur euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Même si après, on essaye quand même de prendre du recul et de se dire, bon, euh, bon c'était quand même son quatrième, donc elle sait ce qui lui correspond. Donc, euh, à nous de trouver euh, voilà, la juste mesure pour euh, que ça nous contente viennent à nous aussi. Moi, ce que j'ai trouvé super dans le collectif, c'était qu'on était vraiment complémentaires et voilà, qu'on a su aussi bien se motiver que s'encourager, que se soutenir. Enfin, c'était la puissance du collectif. quoi. Enfin, c'était vraiment agréable.
0: Et puis, ça pousse aussi à sortir quand on n'a pas envie.
3: Exactement. On en a eu plus d'une des sorties comme ça où bah voilà, de savoir que tu as les collègues qui y vont et que tu n'es pas tout seul, bah, ça, te donne, ça te donne envie. Enfin, L'énergie, tu vas la trouver là, en fait, à travers le collectif, parce que tu sais que tu n'es pas tout seul et que tu ne vas pas en chier tout seul. Quoi.
0: Dernière question quand même, sur la préparation. Comment vous avez géré ça dans votre vie quotidienne Parce qu'il me semble que vous avez quasiment tous, à part Clara, vous avez tous des enfants. C'est une organisation aussi de se préparer pour un marathon
2: oui c'est vraiment une, une organisation, donc moi pour ma part j'ai mon, euh, mon conjoint qui fait de la course à pied aussi, donc nous on, on essaye concrètement de se répartir l'année pour avoir nos objectifs à des, des moments différents. Donc là, ce qui était plutôt cool euh, me concernant, c'est que euh, dans la prépa du marathon, moi, mon conjoint, il, a, il, a, il s'est sacrifié, je peux le dire pour moi, pour les créneaux d'entraînement, euh, notamment le, le week-end, puisque euh, l'entraînement le plus important, il est souvent le, le, le dimanche matin. Hein, donc euh, ben, voilà, le dimanche matin, si on a des enfants, ben, ils ne peuvent pas rester tout seuls. Il faut bien qu'il que y ait un des deux parents qui restent à la maison. Pour moi, on
3: a calé l'organisation au démarrage. Voilà, l'objectif, il était clair. C'était trois fois par semaine avec effectivement alors deux sorties sur la semaine, donc ils ne viennent pas impacter la vie de famille, mais celle du week-end, comme vient de le dire Jill, un peu plus. Après, une fois qu'on a calé ça dans le rythme, on l'explique. Euh, le pourquoi, on le fait. Euh, moi, j'ai mes deux enfants de 3 et 5 ans euh, qui m'ont toujours vu euh, courir plus ou moins, mais là, quand on commence à partir deux heures, euh, bah voilà, euh, ça fait long. Et par contre, si on arrive à euh, expliquer la raison euh, du pourquoi, les enfants, ils comprennent et au contraire, après, ils posent des questions. Quand on revient, ils sont contents. On partage euh, la course, euh, comment on l'a vécu, si c'était bien. Et euh, ça a même été plus loin parce que dans, dans la prépa du marathon, j'ai aussi euh, fait quelque chose que je ne faisais jamais, euh, c'est du gainage pour la petite anecdote et euh, je me suis mis à en faire régulièrement parce que bon, les conseils des pros aussi euh, m'ont conseillé euh, d'aller vers ça pour euh, s'affûter entre guillemets et ce qui est drôle c'est qu'en fait au fur et à mesure que mes enfants me voient le faire ils sont mis à se mettre à côté de moi sur le tapis et, et le matin à m'accompagner sur ma séance de gainage et, et c'était super mignon enfin là aussi tu es encouragé, tu partages un truc en famille donc voilà Pierre-Emmanuel, toi, tu as fait du, du gainage en famille aussi
0: Parce que je sais que tu as des enfants.
1: Alors oui, je, je faisais du gainage aussi le, le matin, euh, justement avec mon fils qui venait m'accompagner pendant une dizaine de minutes à chaque fois. Les sorties se faisaient souvent euh, le midi. Et évidemment, il y avait la sortie du dimanche matin qui se faisait souvent euh, en démarrant à 6h30 ou 7h justement pour être rentré en général à 9h, 9h30 et pouvoir participer à la vie de famille tout le dimanche. Ce qui est assez sympa, en fait, c'est que le marathon, même si on le fait de notre côté, en fait, on le partage quand même beaucoup en famille. Il y a pas mal de sacrifices, que ce soit au niveau de la nourriture. Moi, sur les 15 derniers jours, on se retrouvait à tous manger des pâtes. Mes enfants voulaient aussi m'accompagner dans la façon de manger, etc. Donc ça, c'est plutôt des moments sympas. Et puis après, quand on rentre chez soi, c'est la médaille. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour des enfants, c'est de matérialiser vraiment le résultat en, en, en montrant et en leur, en leur partageant la médaille. Parce qu'au final, c'est aussi une victoire qu'on a pu avoir grâce à eux.
0: Alors ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se replonge vraiment dans l'ambiance avec des sons que vous avez enregistrés vous-même sur vos smartphones. C'était la, la veille de la course, juste avant le retrait des dossards. On écoute ça.
1: Bon alors Gilles, les sensations
2: là euh... Mauvaise, mais c'est normal la, la veille. C'est à ça que ça sert le footing de, des blocages. Donc euh, on va courir 25 minutes et après on ira chercher le dossard. Et puis ça ira sûrement mieux demain. Salut Alors, c'est la dernière
1: C'est la dernière là, c'est les, les 30 dernières minutes. Après 12 semaines d'entraînement. De, Comment tu te sens bah, Pour l'instant, plutôt serein, mais on verra demain matin. Je pense que c'est sur la ligne où euh, les jambes commencent à trembler, le cœur accélère. Donc, euh, bah, surprise demain. On a tout mis en tous les cas, pour, euh, on a tout fait pour y arriver. J'ai mal aux genoux, je suis
3: un peu anxieuse. Encore plus parce que ça se concrétise à fond. Et euh, j'ai pas de bonne douleur dans les jambes. bonne sensation. mais Jill dit que c'est normal. Donc euh, j'essaye de me concentrer et de l'écouter. Mais j'avoue que le ressenti pour euh, démarrer demain matin, euh, il appréhende un peu. Donc euh, à part ça, tout va bien, il y a le beau temps. L'équipe, elle est au taquet, donc il n'y a pas de raison d'y arriver, de ne bon, pas puis, y arriver. Qu'est-ce
1: que tu vas faire, là
3: bah Là, on va chercher les dossards et... et après, on va se poser sur la plage, histoire Pardon. de se mettre dans un mental positif et d'être au taquet pour demain matin. Bon, bah
4: du coup, c'est l'heure d'aller retirer les dossards. Je crois que pour le moment, je ne pas trop, donc ça va. On verra une fois qu'on sera dans le village. Je ne perds toujours pas espoir de pouvoir ne serait-ce parcourir qu'un kilomètre de ce petit marathon. Mais bon, on sait déjà que ça ne sera pas la totalité.
0: Allez, fini la prépa, fini les avants. Maintenant, c'est la course, 42 km. 195. Chacun d'entre vous va nous raconter son expérience, sans nous raconter son arrivée. C'est un moment qu'on se gardera pour après, euh, avec les, les émotions qui vont avec. Et je propose qu'on commence par Clara, parce que c'est toi qui as couru tout compte fait le, le moins de kilomètres. Malgré tout, tu as quand même fait le début et la fin avec ton papa.
4: Le départ était un peu dur pour moi. Je crois que pour moi, ça a été le moment le plus dur psychologiquement. Et ensuite, après, bah, je voulais juste pouvoir l'accompagner le plus longtemps possible. Mais euh, on peut courir avec une kilomètres. fracture bah, c'est un petit une... peu inconscient C'est clairement inconscient. Au moment où je l'ai fait, je ne savais pas que c'était une fracture. Bon, je m'étais dit une fracture, je ne pourrais peut-être pas poser le pied. Là, j'arrivais à peu près à marcher. Donc, euh, je ne sais pas si j'avais la fracture en tout cas à ce moment-là ou si ça l'a vraiment fissuré à ce moment-là, mais ce clairement pas la chose la, la plus intelligente à faire. Mais je le savais, mais voilà, ça me tenait à cœur et il fallait que je le fasse.
0: D'accord. Et ton papa l'a fini le marathon Du
4: coup mon papa l'a fini, il a tenu l'objectif que du coup, moi je m'étais fixé. donc j'ai fait des petits bouts avec lui, il y a des moments où il était moins bien et bah, j'étais obligée de continuer, je ne pouvais pas le lâcher, donc bah, au total j'ai fait 15 km de ce marathon en plusieurs, plusieurs petits bouts du coup, kilomètre par kilomètre.
0: Blessé c'est déjà beaucoup
4: Mais euh, Oui, ouais. mais vraiment une ambiance tout le long du parcours assez impressionnante, et quand je ne courais pas, du coup j'essayais de voir si, si je les voyais, donc je les ai un peu vus de temps en temps, mais du coup ils ont entendu mes encouragements d'accord il passait trop vite on courait ouais, c'était ça je pense ou je criais pas assez fort mais euh, du coup après moi je le vivais à travers les autres
0: 530. pierre emmanuel ce marathon tu y allais avec pour objectif quel temps
1: alors j'avais pour objectif déjà de le finir donc, oui. ça c'était notre vrai premier objectif et après euh, l'objectif final on s'était entraîné sur 3h45 donc avec en plus un entraînement qui c'était très bien passé, euh, tout était passé assez facilement à ma grande surprise, des sorties longues de 2h30, 2h45 sans problème, donc j'arrivais assez serein euh, le jour J sur la ligne de départ. Ok, et alors Sur la ligne de départ, euh, juste au moment où il y a eu justement cette fameuse musique de départ de marathon, j'ai senti vraiment une vraie émotion, il y a presque des larmes qui montent, euh, qui montent aux yeux à ce moment-là, et là je me suis dit « mais tu pars pour 42 km, je ne l'avais jamais fait ». Donc euh, tout d'un coup j'ai vraiment pris conscience de ce que j'allais faire, je me suis dit ça va être long. Puis ça a démarré et c'est vrai que la ville est hyper sympa, il y a des encouragements de partout. Donc euh, sur les 10-15 premiers kilomètres, bah, l'ambiance m'a vraiment porté et ça a déroulé tout seul. Euh, Jill m'avait donné un petit conseil, euh, elle m'avait parlé d'une ligne bleue sur le marathon, donc moi je ne savais pas trop ce que c'était, elle m'avait dit je te conseille de suivre cette ligne bleue, c'est le chemin le plus court. Donc, je me suis attaché à partir en suivant cette ligne bleue. Et puis, euh, au bout du 15e kilomètre, euh, bah, j'ai commencé à sentir euh, des sensations qui étaient surprenantes. J'avais du mal à respirer et j'avais encore les jambes, mais je ne me sentais pas très, très bien. Et donc, euh, là, j'ai compris que ça allait être un peu plus compliqué que ce que j'avais imaginé. Ça allait être un petit peu plus compliqué aussi que euh, l'entraînement. Et à partir du 17e kilomètre, là, c'est devenu très compliqué. Je me suis rendu compte que je ne pourrais sans doute pas euh, atteindre mes 3h45. Donc, j'ai commencé à repousser euh, ma limite à 4h en me disant, bah, voilà tu vas ralentir un petit peu. J'ai commencé à m'enfermer un petit peu dans ma bulle euh, en commençant en mettant de la musique pour essayer de me concentrer. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de bruit autour et quand ça commence à devenir compliqué, bah, c tous ces bruits-là peuvent être un petit peu gênants au début. Moi, je m'étais fixé un objectif très clair, c'était de ne pas abandonner. Et je me suis battu pendant, euh, pendant ces 20 km J'ai dû marcher. C'était aussi quelque chose que je ne voulais pas faire, mais je n'avais pas le choix. J'étais obligé de faire quelques pauses, donc j'ai dû faire 4 ou 5 fois des pauses de, de 1 ou 2 km où je marchais pour reprendre mon souffle. Et puis à chaque fois, je devais redémarrer pendant quasiment 22 kilomètres. Bah, ça a été ce moment difficile.
0: Delphine, c'était toi aussi ton premier marathon. L'objectif était le, le même que Pierre-Emmanuel, 3h45. Alors au départ déjà, comment tu te sens
3: Complètement stressée sur la ligne de départ. Pourtant, je suis arrivée sereine suite à la préparation qu'on a fait en équipe qui m'avait rassurée, où toutes les sorties s'étaient bien passées, où je me sentais dans état, un état de forme olympique presque. Euh, on avait aussi fait attention à l'alimentation sur les 15 derniers jours, donc euh, je me sentais entre guillemets plus affûtée que d'habitude. Et pour autant, euh, plein de doutes viennent euh, nous traverser l'esprit avec euh, l'appréhension de ce fameux mur. Enfin, on, on sait dans quoi on se lance, 42 km mais on ne sait absolument pas euh, comment notre propre corps va, va réagir, même si on entend des conseils, si on lit beaucoup. Donc, il euh, y a quand même euh, beaucoup d'appréhension sur les lignes de départ, enfin, pour ma part... Euh, j'ai le cerveau qui tournait dans, dans tous les sens. Et pour autant, euh, bah, j'étais là, dans le sas, avec les gens autour de moi. Euh, cette musique euh, qui me met encore des frissons, rien qu'à y repenser. Et ce coup de départ, où là, on se dit, bah allez, il faut y aller. Il faut se lancer, euh, fais-toi confiance. Donc j'ai essayé de me mettre dans ma bulle. Et puis après, bah on démarre. Bon, je suis hyper tendue. Euh, ça craint, j'ai peur. Euh, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, il euh, n'y a plus qu'à. 15 premiers kilomètres, 17 premiers kilomètres, donc je les ai fait avec Pierre-Emmanuel. Donc euh, on était à côté, euh, tout s'est très bien passé. Et puis euh, au 17 e bah, comme il vient de le raconter, ça devient compliqué pour lui. Moi je me sens encore très bien. Et là euh, il me dit qu'il ne se sent pas de tenir le 3h45 alors que moi, euh, bah, bizarrement, euh, à côté de la première sensation euh, de départ que j'avais, euh, bah, j'ai l'impression que les jambes finalement elles sont là, que j'arrive à mettre un pied devant l'autre, que le mental, euh, je suis en mode guerrière et, et j'ai envie d'y aller. Et là, il me dit « bah non, vas-y tout seul ». Donc là, bah, je me suis dit euh, « ok, euh, qu'est-ce que je fais euh, Je reste avec et, et puis on se soutient parce qu'on sait aussi que quand on est plusieurs, euh, on peut aller plus loin. Ou est-ce que euh, je me mets à mon tour dans ma bulle, je vis mon vrai marathon, le mien, et puis euh, je me laisse encourager par euh, peut-être euh, les autres qui sont autour, euh, l'ambiance, et puis je me fais confiance. Quoi. Après tout, euh, j'ai fait euh, une prépa pour tenir peut-être le 3h45, donc, euh, donc on tente. Je suis rester sur mon allure. J'appréhendais beaucoup, moi, le, le, le passage du mur. Et donc, j'avais lu, on m'avait aussi beaucoup dit qu'il arrivait entre le 30 et le 37. Et au 25, je me suis dit, c'est peut-être le moment de se mettre dans sa bulle. Donc, euh, jusqu'au 25, je m'étais laissée porter par la foule qui avait autour, comme on n'est jamais seul, comme je disais. Par contre, au 25, j'appréhendais tellement euh, que je me suis dit, c'est peut-être le moment où il faut se mettre dans ma bulle. Et j'avais prévu euh, ma musique. Donc là, je l'ai sortie. Et puis, euh, j'ai mis une playlist qui était plutôt dynamique. Ça me correspond. Et je me suis laissée porter par euh, les musiques qui défilaient. Il s'est comme passé, j'ai envie de dire, un trou noir du 25 au 37 où euh, je me souviens juste d'avoir mis un pied devant l'autre, d'avoir été euh, bah, dans une forme euh, continue. Et puis euh, avec euh, une petite chose aussi qui, qui m'a apporté beaucoup, En fait, j'avais pris euh, une photo de mes enfants que j'avais glissé dans le short et que j'ai sorti euh, quand je me suis mis dans ma bulle et que j'ai mis dans le creux de ma main parce que c'était une, une photo euh, polaroïde donc qui tenait pile poil dans, dans le creux de la main et puis j'ai couru avec eux donc euh, voilà ce 25 e 37 euh, je l'ai vécu avec la musique et avec euh, la photo de mes enfants dans la main et puis, euh, et puis au 37 euh, bah là on se rend compte que bah, l'arrivée elle est dans 5 km qu'il y a de plus en plus d'ambiance que la musique bah, se refait euh, euh, entendre sur les côtés euh, du parcours, le parcours devient un peu plus étroit comme si euh, bah, bizarrement au bout des 5 euh, bah, il voilà, y a quand même la ligne d'arrivée et là on se dit il en reste plus que 5 et donc là j'ai fait enlever la musique et puis, euh, et puis je me suis laissé porter par tout ça
0: Juste avant l'arrivée que vous nous raconterez juste après Et toi Gilles, est-ce que tu étais à la hauteur de, de tes performances <rire> dès le début de la course Comment c'était au départ
2: Bon, moi, évidemment, mon objectif, c'était de, de battre mon meilleur temps, qui datait du marathon de Paris en 2016, donc un an avant que, que je devienne maman. Euh, donc, je m'étais fixé comme objectif de, de chrono euh, 3h22, ce qui fait à peu près 4, 4 minutes 47 euh, au kilomètre. J'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions au départ. Hein, donc, euh, on est parti et puis euh, je suis complètement déboussolée dans les premiers kilomètres parce que... Euh, ben, PE en parlait, on a envie de pleurer on pense à tout ce qu'on a fait, euh, qu'on a enduré entre guillemets comme préparation et aussi moi je pensais beaucoup à la chance que j'ai de pouvoir refaire un marathon euh, alors que, que je suis devenue maman parce que ben, quand, on, quand on fait du sport depuis longtemps et que qu devient maman euh, on redoute un petit peu de ne pas pouvoir euh, recourir euh, comme avant donc ça a duré quasiment 5 km où j'arrivais pas du tout à mettre dans la cour j'étais vraiment dans l'émotion euh, complètement à fleur de peau donc ça se ressentait sur le cardio parce que j'étais tout de suite très très haut. J'ai réussi grâce à ma playlist fétiche à me, enfin me mettre dans la course au bout de 5 km Et ensuite tout bah, c'est très bien passé jusqu'au 15 e km, J'étais vraiment en mode métronome, donc à la seconde près quasiment sur, sur les objectifs que je m'étais fixé pour les temps de passage. Et par contre à partir du 15 e j'ai commencé quand même à, sorti, à sentir qu'il y avait 2-3 petites choses qui n'allaient pas très très bien. Donc j'avais relativement chaud. J'aime pas trop la chaleur et là, pour le coup, je pense qu'il faisait bien 22 degrés. Et en plus, à Lille, on s'était entraîné dans des conditions qui n'étaient pas, pas folles quand même. Il faisait, il faisait relativement froid. On a souvent eu de, de la pluie. Donc là, pour le coup, c'était vraiment un petit choc thermique. Donc néanmoins, j'ai quand même réussi jusqu'au semi-marathon à maintenir l'allure. Mais je sentais que ça risquait de ne pas passer jusqu'au bout. Donc à partir du semi, je suis rentrée en mode gestion. Je ne vais probablement pas atteindre l'objectif des 3h22 que je me suis fixé. Par contre, j'ai 5 minutes de marge encore sur mon record, hein, puisque prévu de la enfin, je souhaitais la baisser de 5-6 minutes. Donc, je n'ai pas explosé. Par contre, l'allure baissait euh, inexorablement. À partir du 25e, euh, je commence à décrocher. Je commençais à me rapprocher dangereusement de mon chrono. Et puis là, pour le coup, à partir du, euh, du 30e, là, ce n'était pas tout à fait le même objectif. Je sentais que j'arriverais plus à battre mon record. Mentalement, j'ai un peu décroché. Sans toutefois avoir un mur énorme, hein, puisque j'ai réussi à ne pas marcher. Euh, je ne suis pas passé au-dessus des 5 minutes 30 au kilomètre, donc ce n'était pas non plus la méga catastrophe. Et ensuite, quand on est arrivé à 5 km de l'arrivée, j'ai regardé ma montre, ce que je n'avais plus fait depuis un moment. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'en me secouant un petit peu sur les 5 derniers kilomètres, je peux peut-être encore battre mon record.
0: D'accord. Oui, puisque l'arrivée, c'est maintenant. C'est le suspense.
1: Alors d'abord ton temps Pierre-Emmanuel à l'arrivée et puis surtout tes émotions, qu'est-ce que ça fait de finir son premier marathon Alors moi j'ai mis 4h30 finalement, 45 minutes de plus que ce que j'avais prévu. Je me suis vraiment battu tout le marathon et j'ai découvert aussi ce que c'était que de se dépasser, notamment sur la dernière partie de la course. J'ai vu des personnes qui, avaient, qui étaient des fois dans des fauteuils roulants, des personnes qui étaient malades et qui aussi pouvaient courir et qui m'ont justement donné aussi cette force de, de continuer. Les deux derniers kilomètres étaient extrêmement difficiles. En revanche, comme j'avais décidé d'aller jusqu'au bout, bah, j'ai absolument pas lâché. En arrivant sur la ligne d'arrivée, je me suis euh, complètement effondré dans les deux minutes d'après. Déjà de fatigue, euh, beaucoup de mal à, à reprendre mon souffle et aussi euh, d'émotion. La première chose que je me suis dit, c'est euh, finalement tu l'as fait. Et puis euh, très rapidement, en fait, la première chose qu'on fait, c'est qu'on cherche ses collègues et ses copains. Ils étaient arrivés depuis un petit bout de temps Du au final, il hein, y en a qui étaient arrivés plus d'une heure avant. Les premiers mots qu'ils m'ont dit, ça a été de me réconforter aussi, parce qu'ils ont senti aussi cette déception hein, d'arriver euh, 45 minutes après euh, l'objectif. Puis après, très rapidement, euh, une fois la ligne franchie, au bout de 5-10 minutes, on commence à reprendre ses esprits, la déception commence à passer. On est déjà dans, dans l'étape d'après, c'est euh, profiter. On va aller prendre un bon repas, on va boire euh, un bon verre, et puis on va partager ces moments ensemble. Delphine, tu es donc arrivée, j'imagine, un petit peu
0: avant euh, Pierre-Emmanuel tu l'attendais à l'arrivée Ça s'est passé comment toi ton arrivée et quel temps as-tu fait
3: Alors moi au 37e, euh, j'ai encore des jambes et bizarrement je retrouve même une énergie. Euh, je sais pas d'où elle vient, mais euh, je me dis euh, peut-être que je peux encore accélérer. Et puis euh, bah, j'accélère la cadence et je passe euh, l'arrivée à 3h45 et quelques secondes. Je fait 3h45. Je suis tellement fière. Une grande première. Euh, C'est un truc de dingue. J'ai mal partout, mais j'ai pas lâché. J'ai vécu une super course. Du plaisir de dingue et une ambiance de folie. Mais 3h45, ça y est, c'est fait, c'est derrière. Je l'ai fait, une grande première pour moi. Je suis tellement euphorique, excitée, je suis fière. Voilà, c'est les émotions du moment, les premiers mots. Donc euh, la première chose que j'ai voulu refaire, c'est trouver euh, ceux qui, qui étaient déjà arrivés, effectivement, et, et laisser fort. Euh, Contre moi, parce que parce que tu as envie de partager ça, en fait, euh, je pense que j'aurais été capable de prendre n'importe qui dans mes bras. <rire> Mais, euh, mais, mais non c'est fort c'est intense euh, après on s'écroule par terre euh, de, de fatigue effectivement parce qu'on a quand même couru 42 km euh, on se dit mon dieu mais par quoi je suis passée on se redéfile sa course des 42 bornes et on se dit euh, j'y suis arrivée et là après on pense à, à tous les gens qui nous ont encouragés depuis le début les sacrifices effectivement qui ont été faits sur la prépa euh, notamment des sorties longues quand il fallait euh, partir deux heures 2 heures et demie et laisser ses enfants et, et tout le monde à la maison pour se dire bah non j'ai un objectif, je veux y arriver Donc, du coup on pense à tout ce monde là qui nous encourage, qui nous ont peut-être suivis pour la plupart sur chaque kilomètre de la course parce que après on regarde son portable et on voit les milliers de messages qu'on a reçus et alors là ça fait prolonger un peu plus le moment de manière intense et, et non c'est super fort c'était génial
1: Pour la petite histoire, il y avait une chose qu'on avait repérée depuis depuis la préparation, c'était la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée à Valence, elle est un peu spéciale, c'est qu'elle longe toute une partie avec de l'eau. Et puis, il y a un superbe tapis bleu. Et je pense que ce moment-là, on en avait parlé ensemble plein de fois, on avait vu cette photo-là. Euh, ça a été un vrai moment aussi d'émotion parce qu'on visualise vraiment l'objectif final. On vit ce moment hyper fort.
3: Moi, moi j'avais euh, des frissons sur le dernier kilomètre. En fait, ils, ils ont fait ça de manière... Euh... Très bien, où ils, ils annoncent les mètres restants jusqu'au passage de la ligne d'arrivée, avec sur les 195 mètres er derniers, ce fameux tapis bleu. Plus on avance, plus on accélère bizarrement, et plus moi j'avais des frissons, la chair de poule qui, qui montait, et l'émotion, alors que je n'avais même pas passé la ligne d'arrivée, qui, qui était là. Et, et par contre, tu as, as, as le sourire jusqu'aux oreilles, tu te rends compte en fait de ce que tu es en train d'accomplir. Et ça, peu importe l'objectif, peu importe le chrono sur la ligne d'arrivée, et ça, ça n'a pas de prix ça. Rien que pour
0: ça. Ça avait une importance pour toi, Jill. Comment s'est passé ton arrivée
2: bah, Du coup, les, les cinq derniers kilomètres du marathon, bah, c'est toute une aventure hein, parce que c'est souvent les cinq plus longs kilomètres de, ne, de notre vie. J'ai essayé encore de, de m'accrocher à mon, à mon record d'il y a deux ans. J'ai tout donné hein, vraiment euh, dans les cinq derniers kilomètres. J'étais pas bien. J'ai chaud. J'avais mal au ventre, donc c'était vraiment relativement dur pour moi les 5 derniers kilomètres. Je rentre dans le dernier kilomètre, je regarde ma montre, je me dis wow, « waouh, je suis vraiment tout proche de mon, de mon record, mais vraiment tout, tout proche ». Donc là, je jette euh, toutes les dernières forces, tout ce qui me reste. Euh, malheureusement, je passe la ligne d'arrivée en 3h27 euh, et 58 secondes, donc euh, 22 secondes de plus que mon record, ce qui est finalement euh, rien, rien du tout. Par contre, j'ai eu une arrivée un peu moins glamour euh, que Delphine parce que euh, j'ai eu quelques, quelques petits soucis euh, médicaux à l'arrivée. Globalement, euh, c'est pas très poétique, mais euh, j'ai vomi tout ce que j'ai bu et mangé pendant le marathon. Ah oui. Donc c'est pas très glamour, hein, mais euh, voilà. Donc je me sentais tout de suite euh, très bien ensuite. J'ai retrouvé euh, Jérémy, donc, le collaborateur de Decathlon euh, Monde-Marsan qui avait partagé le, le week-end avec nous et qui était arrivé je crois euh, trentaine de minutes avant moi. Donc on s'est retrouvés euh, tous les deux. Et après on a commencé à surveiller euh, l'application euh, mobile parce qu'on savait que Delphine était en train de faire une course de malade. Hein, on la suivait sur, euh, sur l'application, donc on savait qu'elle allait être... Euh, super contente et que ça allait être un, un exploit magnifique. Donc, on l'a attendue tous les deux sur la ligne. Et puis, ben, quand elle arrivait, hein, forcément, c'était la grosse, grosse séquence euh, émotion. Ben, on, on a pleuré, hein, on s'est pris dans les bras, on était contente et c'était juste fou. Puis moi, d'un point de vue personnel, très rapidement, je suis quand même passée sur une, une émotion euh, positive parce que euh, 3h30, c'est un peu une barrière, euh, c'est ma barrière symbolique. Il hein, y en a qui en ont d'autres, hein, 4h, euh, 3h, etc., donc au final, j'étais quand même très contente pour la deuxième fois de ma vie d'arriver à passer cette barrière symbolique.
0: Après avoir eu un bébé. Et après
2: avoir eu un bébé, donc au final, je me suis dit bon, ok, j'ai retrouvé mon niveau. J'ai peut-être pas battu mon record, mais à quelques secondes près, euh, je, suis, euh, je suis retournée à mon niveau d'avant. Donc ça m'a hyper motivée pour, euh, bah, pour la suite et pour en refaire d'autres dans les années qui viennent.
0: Peut-être une, euh, une anecdote
2: bon, Il y en a beaucoup des anecdotes. Hein. Je crois qu'un truc qui nous a bien rassemblés, c'est la... la bouffe. <rire> on était ouais.
1: parti avec beaucoup de bonbons euh, dans nos valises parce que c'était vraiment l'interdit le, sur les deux dernières semaines et euh, ça a été une des premières actions euh, quand on est arrivé, c'est euh, se jeter sur nos bonbons.
0: Après. Avant qu'on se quitte, je vais vous poser une dernière question, je vais vous demander de répondre par une phrase, chacun votre tour euh, quand on court, euh, quand on fait du, du road running et, et surtout des longues distances, il y a toujours un moment de la course où on se dit mais, mais qu'est-ce que je fais là pourquoi je cours Vous, pourquoi vous courez le marathon On peut commencer par Clara
4: bah moi, comme je dis, l'histoire aussi des marathons est une histoire de famille. Donc les, pour le premier que j'ai fait, en tout cas que j'ai terminé, pourquoi je le faisais bah, C'était pour réaliser le rêve de mon père.
0: Delphine euh,
3: Moi, j'ai fait un marathon pour euh, plus euh, la découverte euh, humaine. Et se rendre compte que finalement, euh, pour une femme, maman, euh, qui a aussi un boulot euh, prenant euh, à la fois, bah, accomplir euh, voilà, des, des expériences sportives de ce niveau-là, bah, c'est complètement euh, possible et réalisable. Et toi, Gilles
2: moi, je cours pour entretenir un peu l'héritage familial parce que je viens d'une famille de, de coureurs. Donc, Je suis hyper fière de, de continuer dans cette lignée. Mon papa a fait 2h40 au marathon, moins de 30 minutes au aux 10 km. Et je suis la seule de la fratrie à faire de la course à pied. Donc, ce n'est pas du tout une pression. Par contre, je suis hyper contente de continuer à courir.
1: Pierre-Emmanuel. Alors moi, j'ai couru pour mon fils donc, qui a 8 ans, qui est dyslexique et qui euh, au final rencontre des difficultés à l'école euh, depuis quelques années pour apprendre à lire. Et donc je lui explique qu'il ne faut jamais abandonner. Je tenais vraiment à lui ramener la médaille et de lui réexpliquer ça et surtout de lui raconter derrière que même si c'était difficile, bah, on pouvait arriver à la fin. C'était vraiment un, un moment de motivation très fort qui m'a permis de rester jusqu'au bout. On vit ce moment hyper fort.
4: Tu
2: te rends compte en fait de ce que tu es en train d'accomplir
4: et voilà, ça me tenait à cœur et il fallait que je le fasse.
2: On n'a plus rien, on s'est pris dans les bras, on était contentes et c'était juste fou.
0: Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Avec toute l'équipe, on est en train de vous en préparer plein d'autres. De belles histoires de sportifs en perspective. Donc je vous dis à très vite. Si vous avez aimé d'ailleurs cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Et puis je remercie bien sûr les quatre fantastiques qui étaient autour de cette table aujourd'hui. Merci à vous.
1: Merci. 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 Merci,
0: à bientôt.